0: Olá, podcast Canaltech no ar, comigo Wagner Waka falando... O principal assunto de hoje é complexo O projeto de lei 2630 de 2022 Que você não faz ideia de qual é Mas é também conhecido como o PL das fake news O texto final do documento foi divulgado No finalzinho do mês passado Com uma série de propostas que regulam Empresas de redes sociais, mensageiros E até mesmo o mecanismo de buscas E o Google não ficou feliz com isso tá? Lançou uma carta aberta que mostra receio Sobre a possível nova lei O texto é importante, mas pode trazer Alguns pontos preocupantes e a gente vai entender nesse podcast o que é que o Google não gostou em tudo isso. No segundo bloco, o assunto é Elon Musk. O bilionário comprou 9% das ações do Twitter e é sócio majoritário da empresa. Musk é um ávido crítico sobre como as redes sociais podam a liberdade de expressão ao questionar que a rede derruba posts, por exemplo, negacionistas da pandemia. Agora com a compra, será que a rede vai mudar? Bom, no terceiro bloco, a gente traz uma nova pesquisa encaminhada pela plataforma de pagamentos Tunes. O grupo analisou 13 países, entre eles o Brasil, e descobriu que 63% da geração Z disse não ter uma conta em bancos tradicionais. Por que, que os jovens estão se afastando dos bancos? Esses são os temas de hoje. Começa agora o podcast Canaltech com as notícias que você precisa saber para começar o seu dia. Esse é o novo podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. Teve uma mudança para quem ainda não ficou sabendo, agora de terça a sábado a gente traz três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Não se esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast para receber um episódio novo, tá? E aproveita também para deixar aquela avaliação para a gente por lá. Lembrando agora terça a sábado às 7 horas da manhã já no seu feed sem mais delongas vamos para o primeiro tema O texto final do chamado PL das fake news foi apresentado no finalzinho do mês passado. A ideia central é tentar reduzir a disseminação de notícias falsas, também chamadas de fake news. E quem combate esse tipo de problema prefere o termo desinformação. Isso porque uma fake news não pode nem sempre ser uma notícia falsa, mas apenas uma notícia correta, mas retirada do contexto. O que prevê o projeto? Quem explica é o relator do projeto, o deputado federal Orlando Silva.
1: O que nós estamos fazendo é equiparar o uso de redes sociais ao uso de meios de comunicação para fins de instrução de processos que possam repercutir na justiça eleitoral, que pode inclusive dar ineligibilidade à cassação de mandato.
0: No caso, as plataformas digitais citadas no texto são provedores de redes sociais como Twitter, Instagram e Facebook, ferramentas de busca como Google e mensageiros como WhatsApp e Telegram. O ponto central seria a formação de um órgão autorregulamentador no combate à desinformação. Além disso, para poder fornecer serviços no Brasil, a empresa teria de ter uma operação por aqui e, no caso, a medida deve fazer com que o Telegram passe a ter um escritório nacional. E tem mais, hein? As plataformas ainda seriam obrigadas, entre outras coisas, a proibir o uso de contas automatizadas, os chamados robôs, sem que elas sejam identificadas como tal. Além disso, os provedores devem fornecer, todo semestre, relatórios com informações sobre as políticas de uso definidas pelas empresas. Esse ponto sofreu críticas do setor. Por isso, o relator Orlando Silva alterou o dispositivo, estabelecendo novos critérios para a publicação dos relatórios de transparência. Como o projeto inclui empresas de mecanismo de buscas, o Google tem sido enfático contra o projeto. O presidente do Google Brasil, Fábio Coelho, publicou um post no blog da empresa dizendo que o PL, abre aspas, pode aumentar a desinformação online, fecha aspas. O ponto crítico para o diretor do Google seria a proposta que exige um pagamento de conteúdos jornalísticos usados por plataformas de tecnologia. Coelho aponta que, abre aspas, sem uma definição precisa do que deve ser considerado conteúdo jornalístico ou de como ele seria utilizado, o Google seria obrigado a pagar a produtores de conteúdo apenas por exibir seus sites nos resultados de pesquisa, fecha aspas. Ele continua dizendo que a simples citação de um trecho já acarretaria a necessidade de pagamentos, mesmo que a notícia seja falsa. A divergência sobre se o posicionamento do Google é correto ou não. De fato, o texto é vago sobre o tema, mas isso não justificaria a crítica ao restante do projeto. O PL agora precisa ser colocado em votação na Câmara dos Deputados e depois passar pelo Senado. A expectativa é de que o texto entre na pauta do plenário ainda em abril. No nosso segundo bloco, o tema é Elon Musk. O executivo comprou 9% das ações do Twitter e agora é o maior acionista da empresa. O movimento por si só já é uma grande vitória de Musk. Com o investimento dele, as ações do Twitter subiram em 27,20% nesta terça-feira. Além de ser o maior investidor da empresa, Musk também vai fazer parte do conselho de administradores. Bom, mas o que isso muda no Twitter? O bilionário é bem crítico sobre como a rede social responde a questões polêmicas, como o banimento de Donald Trump e a derrubada de conteúdos anti-vax. Em março desse ano, ele chegou a dizer que o Twitter, abre aspas, falha em aderir aos princípios da liberdade de expressão, o que mina a democracia, fecha aspas. Na época, ele chegou a questionar o que deveria ser feito em relação a esse podar de liberdade de expressão que ele cita. A resposta parece ter sido a compra da rede social. Agora, com as ações e promoção de Musk, a membro do conselho da empresa, a expectativa de que o bilionário tenha poder de decisão sobre as políticas de uso da rede social e, com isso, vote a favor de menos moderação sobre o conteúdo do público, o que pode levar, em casos extremos, a mais desinformação e incitação a crimes. Também em março, o bilionário respondeu positivamente a uma pergunta de um usuário questionando se ele consideraria construir uma nova rede social com algoritmo de código aberto. Com a compra, pode ser que Musk tenha desistido de começar uma rede do zero e tente implementar tais ideias no Twitter. Claro, é preciso levar em conta que Musk não é o único membro do conselho e não tem como tomar decisões sozinho. Por enquanto, sem novidades para o Twitter. Nosso último grande tema do dia é sobre dinheiro. Uma pesquisa da plataforma de pagamentos Tunes aponta que 62% dos jovens da geração Z, ou seja, entre 16 e 24 anos, não tem uma conta em um banco tradicional. Ao contrário disso, estão apostando em bancos ou carteiras digitais. Mas vamos com calma, tá? Há alguns pontos a se levar em consideração aqui. Primeiro... É que é bom ter em mente que a pesquisa foi encomendada por uma companhia de meios de pagamento digital, a Tunis. se essa notícia está com isso em mente. Também o estudo levantou mais de 6 mil pessoas em 13 países, o que inclui o Brasil. Mas por que os chamados Zoomers estão fugindo dos bancos tradicionais? Essa é a pergunta que a gente fez para a professora doutora Luciana Maia Campos Machado, superintendente acadêmica e professora de finanças da faculdade Fipecaf.
1: É uma geração que tem acesso a diversas ferramentas que possibilitam a pesquisa de soluções financeiras adequadas e personalizadas. Então, esse cenário ele se tornou um desafio para os bancos tradicionais, porque os jovens da geração Z eles esperam soluções em múltiplos canais, plataformas digitais que sejam eficientes e que possibilitem interação com o engajamento. Eles não querem se deslocar até uma agência bancária, ter que ligar em um call center durante o horário comercial para resolver um determinado problema. Eles querem soluções rápidas, soluções acessíveis e, de preferência, digitais. Além disso, vale lembrar que é uma geração bastante preocupada com o propósito das organizações e levam a sério o consumo consciente. Eles pensam no impacto das ações das empresas com as quais eles se relacionam e isso envolve as instituições financeiras.
0: Bom, e não é só isso que diz o estudo. Também ele fala sobre alguns hábitos da geração Z para compras. Sete a cada dez entrevistados apontaram que já compraram algum produto que conheceram por mídias sociais, como Facebook, Instagram e TikTok. Ou seja, redes sociais estão direcionando alguns mecanismos de compra dessa geração.
1: É uma geração que procura informações em rede e em pessoas com as quais se identifica. Daí a relevância de influenciadores nas decisões de investimento e crédito desses jovens. São mais preocupados com o planejamento financeiro, eles poupam mais, pensam nos riscos e incerteza futura. É um grupo que consome conteúdo digital e procura referências, mas referências que tenham propósitos similares aos seus. E as redes sociais passaram a ser um fator primordial na decisão de compra. As redes não são apenas o local onde eles vão passar o tempo e interagir. É onde acessam informações que suportam as decisões de compra. Então é essencial que o diálogo no processo de venda de produtos financeiros seja ágil e proporcione uma experiência de venda fluida. As instituições financeiras, os bancos, precisam gerar conteúdo, atrair essa nova geração, mostrando que eles também podem proporcionar experiências de compras e consumo inovadoras. Quando o consumidor da geração Z ele toma uma decisão de investimento, uma decisão de financiamento, tenha certeza que ele já pesquisou muito sobre isso.
0: O estudo ainda comenta um caso típico do mercado norte-americano chamado de TikTok Made Me Buy It. Algo que pode ser traduzido como TikTok me fez comprar isso. Este foi um fenômeno em que produtos que pareceram muito em threads do TikTok tiveram problemas de falta de estoque por conta da rede social. Isso mostra realmente que TikTok, pelo menos, e outras redes estão direcionando bastante as compras da geração Z. Depois de nossos três grandes temas principais de hoje, vamos agora para o nosso quadro Aconteceu Também. Supostas imagens de desenhos industriais vazadas na internet podem ter revelado o novo visual do iPhone 14 Pro Max. As fotos corroboram a informação de que a Apple deve reduzir o notch no topo da tela trocando por furos no formato de um i deitado. Em outra publicação, também dá pra ver que a parte de baixo do smartphone deve mudar. Deve haver uma grelha com um microfone, outra para a saída com som inferior e entre elas a conexão de recarga e transferência de dados que olha... Ao que tudo indica, ainda vai manter o mesmo e ultrapassado padrão Lightning. A Apple ainda não deu informações sobre a nova linha de iPhones, mas a expectativa é de que eles sejam apresentados em setembro deste ano. O Google trabalha numa solução que pode permitir o uso nativo de até dois números de telefone ao mesmo tempo no Android 13. A tecnologia não só daria mais versatilidade para quem usa um cartão eSIM, como também poderia pavimentar o caminho para o fim dos chips físicos. Na alternativa bolada pelo Google, os dois números poderiam estar ativos sem problemas. A solução da empresa implica criar interfaces lógicas na comunicação dos componentes internos do celular, fazendo com que um único canal de transmissão de dados seja dividido em duas partes. A Samsung revelou nesta terça-feira uma nova versão do Galaxy S20 FE, ela é chamada de Galaxy S20 FE 2022. O modelo traz apenas uma pequena atualização em relação ao tradicional, mas com uma boa notícia, tá? Teve corte no preço. A única mudança é que o dispositivo não traz fone de ouvido AKG dentro da caixa. O restante das características do celular estão iguais, incluindo o design. O preço oficial agora é de 700 mil Wons coreano, o que equivale aproximadamente a 2.600 reais na conversão direta sem contar impostos. Isso equivale a uma redução de 200 mil Wons em relação ao valor original. A redução na nossa moeda seria na casa de R$ 750,00 na conversão direta, sem contar impostos novamente. A Samsung ainda não falou sobre trazer essa versão para o Brasil. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu agregador de podcast se você usa um. Sempre bom lembrar que os dias de publicação do nosso programa mudaram agora é de terça a sábado com um episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café. E também se você tem alguma sugestão, quer falar alguma coisa pra gente, é só usar o podcast@canaltech.com.br esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Gustavo de Liminácio, Igor Almenara, Márcio Padrão e também minha, Wagner Waka. O programa também usou áudios da Agência Brasil. A revisão de áudio era Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Agora o nosso programa vai ficando por aqui. Um bom dia para você. Amanhã tem uma nova atualização para você aqui no podcast Canaltech. Até lá!